0: En estos desayunos hablamos con Ray Joffrey. Acabamos de conocer datos correspondientes al cierre del año 2016. La farmacéutica ganó 7,66 millones durante el año pasado, un 12% menos que un año anterior. La firma achaca la caída de resultados a la nueva normativa fiscal. Pero la farmacéutica aumenta sus ventas casi en un 3% durante el último trimestre del año, encadenando así el tercer trimestre consecutivo de crecimientos, aunque el comienzo de año se vio afectado por un fuerte descenso en el consumo de bióticos y también una débil evolución de su línea de complementos nutricionales. Pero la compañía ha destacado además eh, porque a lo largo del año 2016 ha realizado diversas inversiones para hacer frente al crecimiento industrial y comercial, que ha revertido también en el crecimiento de la plantilla y en la ampliación de la capacidad productiva y de mayores inversiones en I+. Y saludamos, es un placer, a Don Ignacio Biosca, CEO, consejero delegado de Rey Joffre. Bienvenido, Don Ignacio, buenos días. ¿Cómo buenos estamos? días. Muy bien. Bueno, la buena evolución de estos eh, tres últimos eh, trimestres del ejercicio ha permitido bueno, pues seguir compensando digamos, ese débil inicio del año, concluido este año, el 2016, con un crecimiento en ventas de un 2,7%, hasta algo más de los 161 millones eh, de euros. Y si hacemos eh, un análisis primero del año, ¿cómo valoran ustedes desde la compañía estos resultados?
1: Estamos muy satisfechos con los resultados, um, sobre todo porque ha sido un año, el año 2016, para Red Joffre, en el cual, Uh, nos hemos dedicado nos hemos centrado mucho a seguir nuestro plan estratégico y a consolidar uh, como compañ- consolidarnos como compañía después de la fusión con la antigua Natraceutical. el año 2015.
0: Uh-huh. Para nosotros
1: ha sido un año en el que hemos avanzado en nuestro plan de negocio y ha sido un año en donde hemos dedicado a hacer inversiones importantes para acometer con mayores garantías a nuestro propio futuro. Esas inversiones al final han venido tanto por balance como ca- 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 capex de inversión, pero también en cuenta de resultados. por introducir o por incorporar en la compañía a determinados equipos comerciales para poder comercializar productos en áreas como el área uh, ORL y respiratorio, hemos incorporado equipos adicionales para dotar de más capacidad a nuestras plantas sobre todo la planta de antibióticos en, uh, en Toledo uh-huh. y hemos incorporado también una serie de gastos en marketing en comunicación, en nuevos lanzamientos por los que apostamos este principio de, hemos apostado durante el, el, el año 2016 y que esperamos beneficiarnos de, esos productos, de las ventas de esos productos durante los próximos años.
0: Uh-huh. Pues ahora hablaremos de- de esa venta de los productos, de los productos nuevos que está lanzando al mercado, pero quería preguntarle también por los datos eh, que he dado al principio. Eh, Ustedes ganaron 7,66 millones durante el año 2016, lo que significa un 12% menos que el año anterior que el año 2015, pero lo achacan ustedes a a la caída de resultados, a esa nueva normativa fiscal que entró eh, en vigor en diciembre del año pasado sobre esa limitación del uso de créditos fiscales ¿qué ha significado eso para ustedes?
1: Lo achacamos a a dos motivos. Hay hay un motivo que es directamente esa inversión por cuenta de resultados en el el avance de la compañía, pero es evidente también que nuestra cuenta de resultados este año ha tenido un impacto importante en la línea del impuesto de sociedades, dado que a raíz de la nueva normativa del mes de diciembre de 2016 respecto al impuesto de sociedades, determinadas... Mm, a, a beneficios fiscales o ventajas fiscales que teníamos o BINS, a, a bases imponibles negativas que teníamos en nuestro balance provisionadas a fruto también de la fusión con, a, con Atraceutical um, y, a, y a raíz del cambio de, del hecho de que a partir de ahora no se puede a, a, a compensar más que el 25% de la base a, a, a para el impuesto ha uh-huh. hecho que a, tuviéramos que devaluar de las, el nivel de BINs que teníamos en el, en el balance uh-huh. y por lo tanto esta devaluación ha pasado por la cuenta de resultados en la línea del impuesto de sociedades. Eh, la línea del impuesto de sociedades ha subido hasta los 4.294.000 euros uh-huh. y que sobre un beneficio antes de impuestos de 11.900, un porcentaje de más del 40%, uh, ese efecto es el de introducir en esta línea um, esa devaluación de las bases uh, imponibles que teníamos en el balance, que uh-huh. siguen estando ahí, que la compañía las piensa seguir utilizando, uh, que nos seguiremos uh, uh, teniendo esa ventaja, uh-huh. pero que uh, no las podemos reflejar en el balance, y por lo tanto las hemos tenido que, que depreciar. De uh-huh. hecho, si nos fijamos en las cuentas, la compañía ha tenido un crecimiento de, ca- de casi el 9% en el resultado antes de impon- impuestos y es el, al, al aplicar la línea de impuestos, uh, que no tiene que, que ver con los impuestos realmente pagados, pero sí que tiene que ver con los impuestos contabilizados en la cuenta de resultados, pues es donde reflejamos este esta, esta caída en el resultado neto.
0: Decía usted el año pasado que los accionistas recogerían dividiendo a cuenta de los resultados de este año eh, con los resultados en la mano. ¿Y ¿Cuándo se va a producir ese momento, Ignasi?
1: El consejo de administración de Orecho Fre um, tiene previsto proponer a la junta uh, este año la posibilidad de repartir un dividendo, cosa que no habíamos hecho ni en el año 2015 ni en el, uh, uh, el año 2014 ni en el año 2015. Um, y sería un dividendo con cargo a reservas. Um, eh, el consejo de administración ha evaluado que probablemente sería alrededor de 3,5 céntimos por acción y lo que estamos todavía en, 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 en fase de acabar de decidir es cómo sería efectivo ese dividendo si sería un dividendo 100% en cash o sería un dividendo uh, mixto en uh, cash y en acciones o totalmente en acciones, dado que, que hay distintos uh, condicionantes que podría hacer que la operación fuera más interesante de una forma o la otra, pero sí que uh, durante el año 2017 uh, repartiremos un dividendo con cargo a reservas
0: mm-hmm. Hablamos de que también ha aumentado sus ventas casi en un 3% durante el último trimestre del año, ¿Qué Quería preguntarle cómo ha sido la evolución de, de las dos áreas eh, de negocio, tanto de esa división de desarrollo y fabricación y también esa división de, especializada eh, para terceros, en desarrollo y fabricación para terceros. ¿Cómo se han eh, evolucionado estas dos áreas?
1: Las ventas han, han crecido un 2,7%, como uh-huh. comentaba, uh, pero los ingresos uh, de la compañía han crecido en más del 4%, hasta 265 millones, aunque son ingresos de uh, por royalties a nivel internacional que no se pueden reflejar uh, por, como ventas, pero que sí que son ingresos de la, de la, de la compañía. Uh-huh. El, um, en cuanto a por divisiones... Reggio es una compañía que tiene dos grandes bloques un bloque de sus propios productos y propios desarrollos que que representa más o menos un 80% de de la facturación de la compañía y Red Joffre CDMO Contract Development and Manufacturing uh, que es la fabricación y el desarrollo a terceros para otras compañías que representa un 20%. Este desarrollo y fabricación para otras compañías se realiza siempre en áreas de mucha especialización o sea Red Joffre tiene un dominio importante y un reconocimiento a nivel mundial por su dominio y su conocimiento y su calidad en determinadas tecnologías sobre todo en el ámbito de los antibióticos el ámbito de productos inyectables y el ámbito de productos, una tecnología especial, específica llamada eh, tecnología de Liofilización. a uh-huh. uh, es bien conocida a nivel mundial en esos uh, ámbitos y de ahí que consigamos atraer como clientes para dar servicios de buena calidad uh, en desarrollar moléculas a compañías muy innovadoras uh, que están uh, uh, en fase de, de desarrollo de sus propias nuevas moléculas o nuevos desarrollos, invenciones o o investigación digamos radical y que vienen a ver a a Red para que les convirtamos su investigación en un tubo de ensayo, en un laboratorio, en un producto farmacéutico que pueda llegar a ser comercializable eventualmente un día, pero por lo menos que pueda administrarse en los ensayos clínicos pertinentes.
0: Hablemos ahora de productos porque eh, están ustedes cotizando en el mercado continuo. Y llevan ustedes un buen año porque cada vez que anuncian un nuevo producto, eh, el título de liderar las ganancias de, de, del continuo, precisamente, ocurrió hace dos, dos semanas con el último producto que han presentado, un producto para combatir la alopecia eh, femenina. Y, tan, mucho éxito con estos productos cada vez que lo lanzan al mercado. ¿Cómo va sí. a evolucionar la inversión en este tipo de productos para este año?
1: Um, Red es una compañía que tiene un compromiso con, um, con el desarrollo de nuevos productos, el lanzamiento de nuevos productos, la investigación muy importante. Uh, y por lo tanto somos una compañía que aunque tenemos más de 80 años de historia es, fuimos, nos fundamos en el año 1929 nos sentimos una compañía muy joven en crecimiento y en una fase de expansión y de, y de inversión por lo tanto en nuestro futuro de desarrollo todo pasa por la capacidad de, ser, de, de poder lanzar al mercado uh, nuevos productos uh, y nuevos proyectos a nivel uh, uh, en, 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 en el área digamos, de especialización tecnológica pero también en nuestras áreas de especialización terapéutica en dermatología, en ginecología y en um, a, a complementos nutricionales uh, eh, y consumer um, a healthcare, productos uh-huh. de farmacia. Eh, en esos ámbitos... Uh, hemos tenido un excelente desarrollo en, 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 en dermatología y en ginecología y fruto de ello es, uh, 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 o, o en esta línea, uh, bien, uh, para acompañar este crecimiento, vienen lanzamientos que hemos hecho ya a principios del 2017, como es el Complidermol 5 alfa Plus, uh-huh. un producto especialmente dedicado para la, la alopecia um, androgenética uh, femenina, uh-huh. es decir, la caída de, de pelo uh, en el caso de las mujeres, Um, que es una problemática que si en el caso de, lo, de los hombres es relativamente bien aceptada en el caso de las, de las mujeres normalmente viene acompañada de una visita a un médico, a un dermatólogo uh-huh. y por lo tanto nosotros hemos creado un producto específico um, estudiado y demostrado clínicamente que realmente tiene un beneficio para poder um, ayudar a prevenir esa caída de, de, de pelo en el caso de la mujer.
0: Uh-huh. Productos que suponen un éxito en España, pero también lo suponen fuera de nuestras fronteras. ¿Y por qué le digo eso? Porque también cada vez que, que lanzan ustedes, en este caso, un, un producto, decíamos, eh, sube la bolsa, pero acaban de recibir además un premio, del premio Gel Wellness Beauty eh, en Hong Kong, eh, el del año 2016, por su línea de complementos. Nutricionales. Y es que este premio reconoce esa estrategia comercial de la compañía, la política de atención al cliente y la excelencia global de, de los productos de las marcas más destacadas, como decíamos, de salud y belleza en Hong Kong. Eh, acaban de llegar ustedes hace poco tiempo a ese mercado, eh, un mercado difícil muchas veces, en la mayoría de los casos. Eh, ¿Qué significa esta llegada a este mercado?
1: Um, el, el mercado asiático para Rech es una, es una estrategia que llevamos trabajando desde hace años, con lo cual el hecho de que hayamos recibido este premio en Hong Kong nos a, acompaña nos refuerza en la idea de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Trabajamos muy activamente en Hong Kong en este caso, pero también montamos en el año 2015 una, una oficina um, en, uh, en Singapur para um, trabajar y comercializar nuestros productos en los países de la región, sobre todo en, um, en Birmania, en Camboya, en uh, Tailandia, en Malasia, en Filipinas. Uh, y también durante el año 2016 hemos tenido un crecimiento muy importante en un mercado tan complicado como es el mercado japonés, uh-huh. donde realmente hemos conseguido entrar en el mercado y en el primer año hemos conseguido generar las ventas de alrededor de entre 3 y 4 millones de euros. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de la estrategia realizada durante los últimos años en el mercado asiático y entendemos también que el mercado, en cuanto a bolsa, Uh, ha sabido reflejar um, uh, con, uh, uh, con las últimas noticias aparecidas este, estas, estas buenas noticias, esta estrategia adecuada por parte de Reggio en el desarrollo en, en Asia y por lo tanto hemos visto un crecimiento en la cotización del valor de más del 18% en las últimas uh, uh, semanas, lo cual nos permite uh, estar uh, uh, razonablemente satisfechos del, de la estrategia que seguimos y el trabajo realizado y entendemos mm. que el mercado no reconoce ese... Um, ese, 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 ese camino y esas uh, decisiones.
0: ¿Y ¿El mercado asiático eh, se ha convertido en un mercado prioritario para ustedes?
1: El mercado asiático es un mercado es un prioritario, prioritario uh-huh. sí lo es. Uh, es un mercado donde hay una potencial de crecimiento muy importante, uh, donde el producto europeo está muy bien uh, percibido, donde las marcas europeas uh, tienen un valor muy importante. Y, y que están dispuestos incluso a pagar una, un premium price, un precio por encima del que probablemente uh, se pagaría en, euro, en la propia Europa uh-huh. por producto de calidad europea y marcas europeas. Por lo tanto, Asia es uh, para nosotros un, 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 un ámbito de crecimiento importante y no estoy hablando necesariamente de China, estoy, estoy hablando Japón y Sudeste Asiático sobre todo, aunque tenemos también, estamos eh, trabajando para poder entrar en, en China eventualmente y lo que sí tenemos muy adelantado, ...y esperamos que durante el año 2017... ...se pueda... pueda ...empezar a ver sus uh, frutos... ...es la entrada en el mercado uh, de Indonesia... Uh-huh. ...Indonesia es el cuarto mercado... ...a nivel mundial en población... Uh, ...a veces no somos conscientes... ...del, del, del tamaño y el, sí, il, sí. El, el potencial que tiene... ...un, un país como Indonesia... Uh, ...hemos conseguido entrar en el mercado indonesio ...de mano de un excelente partner comercial... ...que nos va a acompañar... ...y, que nos va, y, y con el que vamos a trabajar... Inicialmente hemos eh, diseñado un proyecto de trabajar desde Europa para llevar a, a el producto hacia, hacia Indonesia, pero incluso nos planteamos con nuestro partner uh, local la posibilidad de, uh, um, en caso de que realmente tuviéramos el éxito comercial que esperamos, uh-huh. uh, poder hacer inversiones locales en ese, en ese país, que por otro lado es muy proteccionista y por lo tanto uh, uh, es difícil de entrar y, y, ...y difícil de penetrar... ...pero en este caso nosotros esperamos que durante el año 2017... ...podamos ya tener una presencia comercial en, en Indonesia.
0: Bueno, de esos retos, esas estrategias... él iba a preguntar ya casi para finalizar la entrevista... ...cuáles son los retos eh, para este año que eh, acaba... ...bueno, de comenzar, llevamos eh, tres meses, dos meses... ¿Y, y ...para el año, ¿cuáles son sus retos?
1: Um, como decía antes, Relech es su compañía nos sentimos... ...a, a muy jóvenes... Um, y es una compañía que estamos en, en crecimiento con lo cual seguimos buscando nuestro crecimiento uh, pero de, y de alguna forma u otra tanto 2016 como 2017 serán años de inversiones por lo tanto serán años en los cuales anticipamos a uh, seguir invirtiendo para crear las bases adecuadas uh, uh, encima de las cuales uh, el proyecto de Red Geoffrey se pueda ir uh, uh, consolidando y pueda ir uh, 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 creciendo de forma lo más exponencial posible, evidentemente.
0: Sí, pues iba a decir, espero que, que nos lo cuente y que venga a contarnos todos esos éxitos y esas novedades que puedan presentar para este año 2017. Don Ignacio Biosca, CEO de Rey Joffre. Muchísimas gracias, un placer.
1: Muchas gracias, estaremos encantados de estar aquí. Hasta
0: luego.